0: 皆さん、こんにちは。ティーズロンの時間となりました。本日は私、ボロロが担当してお送りいたします。そして、モンゴルポッドキャスト、ボロロと話そうという新しいポッドキャストの、えー、第2回目となります。第 1, 1回目は、あの、行政関係というテーマで、えー、全国のモンゴル国交流自治体についてゲストさんと話をしました。YouTube チャンネルにも公開してますので、えー、全国のモンゴル国交流自治体について、もし、あの、まだ聞いてない方、ぜひ、あの、聞いてみてください。えー、YouTube で、モンゴルポッドキャスト、ボロルと話そうと入力して、検索していただければ、えー、出てきますので、えー、聞くことが、あの、気軽にできますので、ぜひ、聞いてみてください。えー、そして、音声コンテンツですので、あの、画面を見なくても気軽に聞けますので、えー、他のポッドキャスト視聴可能のプラットフォームにもあの配信してます。ぜひ聞いてみてください。えー、今後は月に1回定期的に SNS でもあの公開していきますので、国際交流に興味がある方は、えー、チャンネル登録もぜひお願いいたします。はい。さて、あの今回のテーマは、えー、オリンピック、パラリンピック関係というテーマで、えー、話したいと思います。その中で、えー、東京2020オリンピック・パラリンピックとあのモンゴル国ホーストタウンについて、えー、ゲストさんにインタビューしていきたいと思いますそれでは早速ゲストさんを紹介いたします静岡県伊豆の国市の国際交流員ムンクチャルハルさんを招待しています普段あの皆さんののさんと呼ばれていますのであの,ののさんよろしくお願いいたします、はい、どうぞよ
1: ろしくお願いします
0: はいえー、伊豆の国市は東京2020オリンピック、あのパラリンピック、あの、競技大会のモンゴル国語柔道ナショナルチームのあの事前キャンプ地でした。そしてあのモンゴル国オランバトル市のあの区とあの友好都市交流、中学生海外研修やモンゴル国語柔道アクデミッとの交流試合などあの幅広い世代の交流を実施している自治体と聞きました。ののさんは、モンゴル選手の、あの、管理役員、あの、パラリンピックの管理役員としても、あの、パラリンピックの会場の現地にも仕事をしていた経験がありますので、一般の人がなかなかできない貴重な経験をしたと思いますので、今年のオリンピックについて面白い話をしてくださると思っております。では、野のさん、聞いている皆さんに簡単な自己紹介からお願いしてもよろしいでしょうか
1: 。はい。えー、皆さん、サンバの<笑>えー、先ほどご紹介にあずかりました、えー、静岡県伊豆の国市国際コ、えーリンのサンジドルジムーフジャルガルと申します。名前がとても長いのでいつもノノと呼ばれてるんですがノノはあの実はミトミちゃんという意味の、えー、意味合いで家族が小さい時からノノと呼んでいたので今も、えー、みんなに本命が忘れるくらいのくらいあのノ,ノノと呼ばれてます、えー。どうぞよろしくお願いします。えー、私はですね。あの2018年の1月から伊豆の国市の市役所政策戦略部市長公室に所属してモンゴルとの交流の架け橋として働いています今日は本当にイチゴの国なんですね伊豆の国市はイチゴがとても美味しい、えーえー、ところで伊豆の国市から、えー、ボロルさんとつながり、えー、ホストの取り組みやスポーツを通じた国際交流、えー、そして東京2020オリンピック・パラリンピックについて話をしたいと思います、えー、まあだいたい私の思い出話になって<笑>しまいそうですけれども、えー、よろしくお願いします
0: よろしくお願いいたします
1: し、えー、ボロルさん今日は本当にあのモンゴル、えー、ポッドキャストボロルと話そうにご招待いただいてありがとうございます
0: はい、ありがとうございました、ノーさん。本当にあの、ゲストさんとしての招待を受け入れていただき、本当にありがとうございました。えー、オリンピックのあの話題はですね、みんなあの、世界中のみんながのあの、興味がある話題ですので、私も本当に興味深くて、本日はあの、本当に楽しみにしております。私はですね、2年前に東京で開催された、あの、全国の国際交流員中間研修というのがあるんですけど、そこで野野さんと1回お会いしたことがあります。そして、1年半前からできた、あの、公務員の立場で仕事をしているモンゴル人たちのニットワークが、あの、ありまして、そこで繋がってからは、いろいろ教わっている先輩の方です。はい。今年のオリンピックとパラリンピックに関する仕事に、あの、従事してたので、えー、ぜひ、ぜひ、あの、今年中にオリンピックの話を聞きたいなと思っていましたので、早速2回目のポッドキャストをオリンピックという話題にしました。はい、先ほども自己紹介の時にもあったと思いますが、えー、ののさんは静岡県の伊豆の国市で、あの、私と同じく国際流員として仕事をしています。ただし、あの、担当するメインの業務内容は、あの、かなり違い、違いますので、えー、私が仕事をしている竹川氏とモンゴル国東の交流についてはあ、そして静岡県全体のモンゴル国東の交流については、あの、県職員の杉村エルデナハタンさんよりインタビューをして、あの、前回で話をしましたので、それを、もし、まだ聞いてない方だったら、あの、1回目のポッドキャストを聞いてください。本日は、えー、オリンピックの話にあのなりますので、まずそのオリンピックの話になる前に、あの、伊豆の国市とモンゴル国との交流について、ちょっと話を始めたいと思いますが、どんなさんよろしいですか
1: 分かりました、えっと、まずあの私が住んでいる今伊豆の国市についても少し紹介したいなと思いますがよろしし
0: いいいですすかはい、お願
1: ま伊豆の国市はです、ね、静岡県の東部伊豆半島の北部に位置しててあの東京からのアクセスもすごくいいので週末はあの今だと旬のみかん狩りとかいちご狩りを楽しみ、えー、またあの伊豆長岡温泉で有名なので、えー、温泉,温泉に入ってこうリラックスして帰りたいっていうあの首都圏の、えー、観光客でにぎ、えー、わっているそういうあの小さな町で、あの人口5万人ぐらいの、えー、町ですね。とてもあの自然が豊かで、もちろんあの富士山とにら山噴射羅っていう世界遺産を同時にあの一度に見れる展望台があったり、まあ歴史的にも結構、えー、あの深い、えー、文化財も。たくさんある街ですそして今ですね話題となっているのはあのこの伊豆石垣市は、NHK、えー、の大河ドラマで来年の1月9日から始まる、はいえー、鎌倉殿の13年という大河ドラマが始まるんですね。<ー>で、その大河ドラマの主人公であるあの、えー、人、えー、北条義時のゆかりのある町ということで、あの市内各地で、えー、ドラマの撮影もされてて、はいあの、とても楽しみにしてます。ドラマが始まるねはいはというところです、えー、そしてこの伊豆の国市はモンゴルと交流し始めたのが、えー、今から、えーま、正式には2015年ですけれどもその前からあの当時、えー、大阪総領事館のコランダ総領事がえー、静岡県の、えー、知事を表敬した際に伊豆の国市を訪れてその交流が、えー、きっかけに、えー、そのモンゴルのソンゲハイハン空から、えー、交流したいという新書、えー、が届いてその伊豆の国市市長と、まあ、ソンゲハイハン空との交流が、えー、その相互に訪問したことを。で始まりました。で、一つ面白いのは、別の国市に、韮山と大日と長岡っていう三。三つの町が、で、そこから構成した、えー、あの市なんですね。で、その韮山っていうのが、韮、ね、あの、韮の韮で。山じゃないですかえよくソングュナハイハンとの、えー、名前もとても似てるととてもすごい不思議なんですけれども<ー>、えー、そういうきっかけもありソングュナハイハン君と、えー、交流してますそしてあのボロルさんが今紹介していただいたように、えーまあ、そのソングュナハイハン君との交流がきっかけに、えー、2015年の8月に、えー、モンゴル国と東京2020オリンピックパラリンピック、えー、柔道競次の事前キャンプに関する覚えかけを締結して、えー、その日本の政府が推進するそのホストタウンと旅行を行って、モンゴル国のホストタウンとなな,なりました
0: 。そしてまあ
1: 、はい、いろいろなあのスポーツだけじゃなくて文化まあ中学生のあの発見とか市民交流も行って来ました。はい、そういうモンゴルとの交流
0: がまあ6年早いですね。うんありがとうございました。はい、えー、私が仕事している自治体は、えー、モンゴルのホストダウン。そすいません。全然わからないですね。なので、すごく興味深い話になると思ってまして、えー、まず、ホストタウンとは何かと。モンゴルから選手たちをいつからどんなスケジュールで、えー、受け入れたのか伊豆の国市以外にどんな自治体はどんなスポーツの選手モンゴルの選手を受け入れたのかなど、えー、今年のオリンピックまでの流れについて、まあ、分かり範囲でいいんですけども教えていただきたいと思いますがよろしいですか。はい
1: ホストタウンというのがホストする、えー、タウンとしてこの、えー、オリンピックの時に初めての取り組みだそうで今までのオリンピックの時に、ねはい、今までは本当になかったんですが、はいえー、この、えー、ホストタウンとはですね日本の自治体とえー、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に参加する国地域の住民等で、まあ、スポーツだけじゃなくて文化経済などの、えー、多様な分野での交流することで、まあ、地域を活性化させようという。というあの目的として取り組みなんですね、はい、だからあの東京であのオリンピックが開催されることを、えー、もうきっかけに、えーえー、そのホストタウン取り組みを行ってオリンピックが開催するまでに確かに、えー、登録した自治体数は、えー、533の自治体で合計で相手国として地域数が定期のその185カ国となってます。はい、はい。でホストタウンはもちろんあの日本全国の、えー、市町村がその相手国の、えー、ナショナルチームの経営を定期的に行っててあの。静岡県は、えーうん、実はモンゴルとの交流がとても盛んですし、うん、あのホストタウン取り,取り組みにも積極的に参加して、えー、静岡県内でも3つの市町、えー、が、えー、モンゴルのナショナルチームのオペレールをしンし受、うんえー、その1つが伊豆の国市はモンゴルの柔道のナショナルチームを受け入れて、えー、静岡県の焼津市は、うんえー、レースリング柴田がボクシングの選手を受け入れましたね。はい、で他の島地では、例えば宮崎県の、えー、都の城もレスリングの選手の受け入れ、うん、キャンプ地として東京オリンピックまで毎年あの事前合宿したり、それに基づいた交流を続けてきました。えー、私が知ってる限りは、えー、また北海道からだと近いので青森県の今別市ですね、はい、あのフェンシングの、はいえー、選手の受け入もしてたし茨城県は、えー、射撃だったり本当に日本の、えー、日本国民全員が、あのまあ、本当にコロナの中で大変だったけれども、えー、東京オリンピックが成功にあの開催されるためにはもうすべての人が力を合わせて、はい、え応援してきたかなということを感じますね。
0: 素晴らしいですね。えー、すごい。えー、私を含めて聞いている皆さんはまだあのそういう細かいあの業務についてはわからないと思いますので非常に面白かったです。えー、ちなみにあのいつからということでしょうか。あの受け入れ始まったのが
1: えっと、2015年
0: から,年からもう5年にかけて毎年、はい、あの合宿とかいろいろ事前で受け入れて、はい、でそれでそれに基づいて市民との交流とかいろいろ文化交流とかもあのやってきたということですね
1: 。そう,そうですね。あの、えー、その国しない市の場合は、えー、毎年あの東京グランドスラムですね開催される11月の末から、えー、選手がまあ東京大会,会に参加するために来て、その直後に伊豆の国市で。えーえー交流をして、えー、合宿してて合宿またその時に、えー、伊豆の国市長杯、えー、柔道練習大会っていうのが行われるんですね。だから、うん、この伊豆の国市だけじゃなくてこの近くの市町の、えー、柔道青年であの、まあ、小学生の、えー、子どもたちがもう500人ぐらいも参加するそういう大きな大会になってて、うんえー、その時にもうモンゴルのナショナルチームとの交流も交流する時間も設け
0: ていました。<ー>素晴らしいですね。で、私もあの SNS とかでみんな、あのホストタウンになってる方々のその活躍とかをあの拝見してまして、非常にあの興味深かったです。あとその市民との交流もすごくて、あの市民、日本のその自治体の市民たちもすごく積極的で参加していただいたり、いろいろモンゴル語で歌ってくれたりとか、いろんな活躍を見てて、本当にあの、あの、羨ましいというか<笑>、素晴らしいなと思っていました。本当に楽しみにしてました。で実際にあの、もしあのキャンプに受け入れてというのを受け入れてどれくらいの期間になるのかもし来た時にはどんな感じでスケジュールを組むんでしょうか日本の選手たちとあの合流してしあのいろいろ練習するのかどんな形でしょうか一応受け入れたあの毎年受け入れてきた内容というかどんな感じでしょうか。
1: で交流とか、はい、その合宿の内容もちょっとかあの変わってくると思うんですけれども、はいえー、モンゴルの、えー、柔道選手の場合は、えー、大体1週間程度<ー> 1、えー、週間以内ですね、はい、あの伊豆の国市であの滞在して、まあ、大体大会後なので、はい、本当にすごく。あのえーよく頑張った体とかをリラックスさせてお互いの文化を理解することで、まあえー、中学校訪問したりとか、えー、その敬語だけじゃなくてなで、はい、そういうこともやるんですが、まあ、実際この、えー、ナショナルチームなので、まあ、もちろん、えー、その。日本のトップ選手を呼んで交流するというのも交流というかまあ合宿する、はい、あの練習敬語するというのも大事なんですけれども、えー、柔道連盟の方の希望もあり、えー、まず必ずしもそのナショナルチームとの、えー、敬語ではなくて、えー、柔,道をあの柔道の道のルドを西に、えー、敬語をしている、えー、その若手の選手との交流が主にしたいということで静岡県警とか、えーこのえー、近くの、はい、高校生とか、えー、そういう、えー、子どもたちあの、えー、高校生を呼んで、はいえー、別の国市の長岡体育館で合宿するというのが非常に多かったですね。
0: うん、素晴らしいですね。そしたら、日本全国も、その、オリンピックとか、ホストタウンをきっかけというか活用して、あの、地域の国際化とかにも非常に大きな貢献にもなったということですね。素晴らしい、はい、それではあの今年のほかオリンピックとパラリンピックにあの参加したモンゴルからの選手たちについてそしてあの獲得したメダルについてなど今年のオリンピックにあのモンゴルの選手たちはどのように参加したかについて簡単に教えていただいてもよろしいですか。
1: はいえー、とそうですね、あの本当にとあの無観客で開催されたにもかかわらず、本当にまあ楽しみにしてた、えー、大会が開催できたことで、選手の皆さんも本当非常に、えー、喜んでたし、もう感謝の気持ちでいっぱいだなっていうのがよくあの近くでいて感じました。えー、モルルの、えー、柔道選手については、はいえー、今回、えー、銅メダルを銀、えー、メダルを1つ銅メダルを2つ獲得しましたね。はいえー、もちろんあのみんな優勝する、えー、ために、えー、もう4年、まあ、延期されても5年もかん頑張ってきたし、はいまあ、コロナ中でなかなか取り組みとかは、ね、あの稽古はできなかった部分もあるかもしれませんが、えー、東京オリンピックでは、まあ、メダリストも、えー、誕生して、えー、本当に、えーそのモンゴル国民だけじゃなくて、えー、その。えー柔道大会を見てた伊豆の国市の皆さんもあの楽しみが倍になったというあの応援する選手も増えたというのがとても<笑><あの><笑>気持ちよかったですねそういうのを聞いて、はい、ですのであの柔道については柔道競技についてはメダルについてで、えー、また八重洲市の方は、えー、レスリングの選手の受け入れをしてたんですけども、はい、レスリングの選手は確かに一つの、えー銅メダルを獲得しましたね。本当に、はい、あのメダルを,を取って、えー、市民、あのモンゴル国面だけじゃなくてこの静岡県の各市民もとても喜んだと思
0: います。えー、それは嬉しいですね。えー、すごい、はい、ホストタウンのあのいいことというかすごくメリットはたくさんあると思うんですが、それも国の選手があの金メダルを獲得したら嬉しくなるというのは素晴らしいですよね。なので、それは、ねそね、本当にそのホストタウンになったというか、あの元あの両国の親しみをもっとあの親しくなったきっかけというか、あの立証にもなるかと思います。本当に。ね、はい。その時にも従事していただいている皆さんに本当にあの感謝の気持ちでいっぱいですね。はい。はい、そうですね。うん
1: あの実際やっぱりねコロナがなかったらもう会場、えー、に行って応援したいっていう気持ちが本当に多かったと思うんですけれども、はい、残念ながら、まあ、テレビの前で、えー、毎日大会を見てあの、まあ、感動して、えー、応援してたよっていう声がよく聞こえますね。
0: あ素晴らしいですね。ありがとうございます。私の方も、あの、そういうスポーツとかオリンピックとか、あの、ホストタウンとかじゃないけど、むしろ、あの、うん、世界中の平和を表す、そういう大きなオリンピックだから、私もテレビの前で何日か見て、すごく、あの、感動しながら試合見てましたね。それも、私と同じく聞いてる皆さんも、多分みんな同じく、あの、自分の応援してる選手たちを見て、ドキドキしてたと思うんですね。その韓国は、非常に素晴らしかったですね。で、私もそういうふうにあの感動してたんですけど、ののさんもその、その人たちの受け入れとか、今までの経緯をよくわかる方ですので、もっとそういう気持ちが何倍か<笑>あったかと思うんですが<笑>、その時の感想とかどうでしたか
1: 、えー、本当にそうですね、言葉で表すことができないくらい、なんか、えー、その、感動したし、た、はい、本当にそうだ、ね、あの選手、まあ、メダルを取っている取ってない関係なくアスリートの汗っていうんですか流した汗とかは、うん、ここ今まで頑張ってきたのを本当に身近に感じてたので。うんあのもちろんすごく嬉しかったしメダル取っていなくてもすごく頑張った選手もたくさんいるので彼らにとってもどういうことを言ってあげればいいのかっていうのも悩みもあったりでも頑張ったよって言ってみんな素直にこうあの言ってくれてあみんなに本当になんだろうモンゴル帰る前に直前に私がおいた、はい、できたことが本当に、うんえー、伊豆の国実に言ってよかったなっていう<笑>気持
0: ちも<笑>本当に素晴らしいです。<笑>私はそのなんか SNS でそういうあの選手たちとの写真とかも拝見してまして、おおすごいあのテレビで出てたすごい選手<笑>見たら獲得しあの取った選手たちと一緒にいるみたいな感じで、<笑>はい<笑>、ね、一般の人だったらそんな目で見るので。<笑>でも、中に入ってその今までの,その先ほどおっしゃった汗とかど,どれくらいあの頑張ったかが分かるからその気持ちが本当にあの伝わってきてましたね。はい、素晴らしいなんか思い出になりましたね。はい、そうですね、うん、で他のパラリンピックではメダルは獲得しましたよね。はい、一つだっけそ
1: うですあのパラリンピックの場合はモンゴルは、えー、とパワーリフティングと、はいえー、射撃、えー、アーチュリーと柔道の選手は3人参加しましたね。<ー>えー、そして、えーそうですね、えー。今回のパラリンピックの,、えー、すっごくあの私が現場に行ったので、はい、すっごく感動したんですけれどあのパワーリフティングの選手が、えー、パ,ラパ,ワパラパワーリフティングの世界記録を更新して優勝して金メダルをとったんですね。なんていうかもちろん本当にも無観客だったからその、えー、雰囲気を本当に、はい、あの何人か本当に数少ない人がそこにいたわけなんですけれどもその貴重な体験をしたことがとてもあの夢みたいな感じで今も思い出すと涙が出てきそうな、はい、<笑>あの場面だったんですけれどもい、はい、本当にい、ね、あのモンゴルのサトン・ピルチェ選手を見て本当に。
0: う感動しましまた、はい、パ,ワーそしパワーリフティングであの金メダルで、それもしかもあの今までの記録を超えたということなんですね、素晴らし、はいーーーです、ね。それもモンゴル人としても本当に誇るに思っております。はい、それではではすねえー、残念ながらちょっとあの前半の時間が終了となりましたので、えー、ここで1曲聴いていただいてからあの前半を終わりたいと思いますいろいろたくさん聴きたいことまだまだありますので、はい、ののさん後半でもよろしくお願いいたしますはい、はい、よろしくお願いします、はい、それでは1曲あのモンゴルの「馬頭剣ンハルという,う曲を皆さんに聴いていただきたいと思います是非聴いてみてくださいそれでは後半を始めさせていただきたいと思います。今回のモンゴルポッドキャスト2回目は、オリンピック・パラリンピック関係等のテーマの範囲でゲストさんと話をしております。前半ではモンゴル国語ホーストタウンについてお話をしました。ゲストさんとして静岡県伊豆の国市の国際交流員、モフチャラルさんが出演しています、えー。ちなみに、ノーノさんは日本との関わりのきっかけは何でしょうか
1: そうですね、あの私は日本と日本とっていうかまあ日本語を日本語に興味を持って、えー、勉強し始めたのがもう2 5 6年前になりますが恥ずかしいながら、はい、この程度の日本語が<笑>申し訳ないんですが<笑>あの、えー、実はですね当時,当時というかの高校生の時に友達が「えー、こんにちは」って言うんだよって日本語で挨拶を教えてくれたんですね。ですっごい不思議な、えー、感じでなんだっていうか当時はもう本当にロシア語しか勉強してなかったので他の国の外国他の国の言葉っていうですかあの聞いてすごく興味深かったですね。で、はい、それがきっかけもあってなぜかその直後にあのうちがホストファミリーになったんですよ。でお父さんとお母さんがあのあじ日本人の、えー、方がモンゴルに滞在するんですけどまあ一週間程度だったんですが、えー、彼女が、えー、うち一週間あの行った時に本当に日本語も何もわからなかったのであのその聞いたり、えー、聞いてわからないけどこう交流しようと思ってたのか今すごい思い出します。はい、で、それがあのすごいあの勉強したいという気持ちにもなったと思いますし、まあその時にまたあの日本のドラマもね、あの東京ラブストーリーとかあ,ーあの教えから<笑><笑>もうたくさん出てたので、うん、まあそういう、えー、ドラマも影響したかなと思います。うーん
0: すごいでそれ今まであのいろいろ学んできて日本語はあの日本語を活用して仕事に充実してきたということ。ね、そううですねはい、はいありがとうございましたそれではあのオリンピックの話に戻りますが、えー、ののさんはあの2020パラリンピックで、えー、モンゴル選手の,あの管理役員としてオリンピック会場で仕事をしていたと思いますが、えー、私たち一般の人から見るとその会場の中に入れない状況だったので、えー、ど,どんな感じだったのかとかすごく気になってました。で、オリンピック会場について、そしていろんな仕組みはあったと思いますが、えー、こんどんな感じだったのかが、あの、感想について教えていただいてもよろしいですか<笑>一応私たちはテレビで見て、時々の雰囲気とかは見てたけど、実際どんな感じだったか全然わからないもんですから、<笑>教えていただきたいと思います,す
1: 、ねあの。はい。えっと、私本当にあの、今回、パラリンピックの際に、モグロから35名のえー、参加者が来たんですが、まあ、選手と事務、えー、員というですか、はい、のまたコーチーを含めてですね全部で35名です。であのその35名だと思います、えー、その中で、まあ、管理役員としてとていうのがあの、えーじえー、実は私は国際交流やってますけれども、えー、どうしてパラリンピックの際に、えー、モンゴルの,、えー、その選手の管理役員となったかというと、はい、もちろんホスタウン。はいあったことと、今回、コロナ禍でパラ柔道の選手が事前合宿に来ることもできなかったので、はい、何らかの形でサポートをしたいという気持ちが強かったので、まあ、その市長および担当者に相談して、はい、10日間、その商店に携わることができて本当に嬉しく思っています。はい、であの今回のオリンピック・パラリンピックの,、えー、その一つの特徴はもちろん、えー、無観客だったことと、はい、またからコロナの、えー、感染を拡大させないために本当に、えー、その。えーいろいろ対策,対策していましたね。対策してたので、はい、まあ厳しい対策の中だったからこそ開催できたと思いますしねあのそれを、えー、選手とか関係者の皆さんがよく理解して本当にそのルールを守って、えーそのえー、行動してたのしてたのかなと思っています。ね私が10日間、選手村に退散したんですが、はい、あの、東京、まあ、選手のの皆さんを迎えててその時ににゴールして一緒に選手村に入りましたで選手村に入る時にはも,うもちろん ID カードがあってそれがなければ私は誰でもないということになりますが、はい、もうみんなあの ID カードをもらって選手村に入りますと、うん、まあ宿泊する施設をですね教えてもらって、まあ、各部屋を、えー、選手の部屋それぞれをこう。鍵とかももちろん、えーこうえー、ちゃんと、はいえー、サインをもらってして、はいえー、確実に受け取ったよということで、まあ、そこから仕事が始まったわけなんですけれど、はいえー、皆さんがもう多分、えー、SNS とか、まあ、ニ,ュースさニュースでよく見たと思うんですけれど青春村の様子とかも多分見たかと思うんですが。が、はい、本当に何だろう中に中入るとその各国の国旗とかも飾ってあって、はい、えここにじゃあ日本のチームだよとかここはモンゴルチームだよブラジルだよっていうのでね、はい、あのすぐ外から見ると分かるように、えー、こうたくさん国旗を飾っててなんか世界がまた別世界みたいな感じだったんですね、はい、であのー、その選手がその世界各国から来るので本当にえその時間時差もありますし、はい、それに対応するそのメインホールの食堂とかは素晴らしかったです、本当に、まあ、あのご飯んが、ね、大事ですよね、はい、人間にとって、ま、た、ね、特にアス,アスリートにとってはもちろん一番大事な、はい、ことだと思うんですがもう何時に来てもすぐに食事とか取れるように24時間体制でこう働いている皆さんとんまたそれにか関わったボランティアの方々。はいもう本当にその、えー、東京オリンピックパラリンピックを開催するにあたってその関わってきた皆さんのおかげで、はいえー、その安心して大会に参加したのではないかなと思いますね。で、うんえー、あのそう実際もちろん東京都内での伊藤は本当に会場と選手村。はい制限されてて、うん、それはもちろんですしあの選手たちは、まあ、自分の、えー、大会の,、えー、その大会日までは、まあ、もし早めに来ている選手は自分の、えー、準備だったり、はい、まあ大会関係者からまあ練習できる会場とかもあの時間制限でこう設けていてそれを希望すればそこにあの練習できるとかですね、はい、そういう時間もこう時間割りをして,てくれててそれでまあ選手たちがあの自分の体に合った食事をとまり休みをもえ休む時間も自分たちが調整して。大会まなので管理職員としては私が何をやったかというと、はい、あのまず日本語が分かる人が私しかいなかったので普通の本当に普段の生活面でのサポートだけじゃなくて、はい、その競技会場の、えー、準備から、えー、毎,毎日毎朝、えー行われるミーティングとかトレーニングの、えー、要約だったりそのバスの時間のチェックをして、まあ、選手に報告することとか、はいまあ、本当にそのあっという間に10日間が本当に楽しく<笑>あの忙しかったけれどすごくいい経験だったし、はい、なんか。
0: すごく良かったです。<笑>ありがとうございました。そうですよね。テレビで見ていたよりは、あの実際に経験した人の話を聞けるというのは本当に面白いですね。はい、それではモンゴルの潜水選手たちをあの初めとする選手たちの1日のスケジュール流れはどんな感じだったのですか？あと、選手の部屋のベッドとか、あの、なんか段ボールで作っているとか、なんか SNS ってすごい話題になってましたけれども、あの、ノーナさんがもうもちろん、その10日間宿泊していたと思いますが、部屋も一応、選手たちの部屋と同じ感じだったんですか。まあ一応、その、あの、まあ細かいんですけど、そういう感じも、あの、面白いかなと思って。はい
1: 、そ,うそうですね、選、あ、手の一、ー、日の流れといいますと、朝起きたら必ず、はい、あの PCR 検査を受けます。<あ>これは<朝>はい、毎朝、あの、はい、その、コロナウイルスの、はいえー、感染症に、あの、担当の、お、医者、医者さんが。あの、きっと思って、毎朝、その、ピザーの検査を受ける、ことが大事で。その後は、まあ、それぞれ食事を取った後に、えー、練習会場に行く人は練習会場に行きます。まあ、練習会場、に、はい、行かなかった場合は、まあ、あの、その、宿泊してる施設の。近くでチ、はいまあ、ジムもあ,あるし、まあ、いろいろな施設も設けているのでそこを利用して自分が、あのーそのかえー、大会に向けて準備をするということですね。毎日そのモンゴルチームで会議をして明日のスケジュールはどうか誰誰がどこ行くかとかまあそういう話も含めて一回会議してまあそれぞれそのえやっぱりこう選手にとっては休むことが大事なのでだいたいコーチだけであの会議することとかでコーチから選手に、えーえー、支持をするという流れが多かったですね。はい
0: 、で今
1: 回あの、えー、実際は私あのオリンピックパラリンピックは以前本当に、えー、あのか。えー関わったことがなかったし、はい、これこれが初めての経験なんですけれども、はい、えー、それもまた特徴があって今回ミーティングとかは、えー、会場に必ず行くことがなくあのオンラインでだ、はいた、えー、やってたんですよで。私の携帯がもう本当にいろいろなアプリ
0: であのポエッ
1: トされてあの、えー、例えば、うん、その。柔道競技だったらテレ,テレグラムとかあの他のいろいろなアプリを使っていたから競技ごとにアプリを、はい、あのダウンロードしないといけない、えー、<笑>っていうところがすごい面白か
0: っ
1: たです。そそしてそののボールのベドなんですけど、はいはい、実際私そうです同じ選手<笑>たちと同じ選手村の、うんえー、その部屋に、えー、生活してたんですけど本当にダンボールそのダンボールを使ったことがすごく私にとっては、はい、あのすごいここまで考えて。本当にす、えー、すごいなと思ったんですね、はい、だから今よく SDGs とかいう言葉をですね、はい、あ世界中も本当にあのよくねニュースとかでも出てくるようになったんですけども、はい、これを本当に東京オリンピックを見ればもうそのメッセージがオープニングセレモニーから流れてたんですよ。はい、でそれが私がもう前から知ってたからすごいよく目に入って、はい、でその段ボールっていうのがもちろんね本当にすごい,い技術でそんなに煮る時にその上にもちろんクッションがあるので全然心地よくてすごいよく煮れて。はいはい全然不便はなかった
0: ですねすごいですね本当にその技術も私も見ててすごいなと思ってて今も世界中でもあの持続可能の開発を維持するとかその SDGs をやってるから。はいそれはもう本当に目に見える。あの、オリンピックでそれもやってるから、世界中のメッセージが伝えることもできたのかなと思って、すごくあの、感動してました。あと SNS っていろんな国のあの、なんか面白いあの話題もあって、あの、な、どんな国でしたか覚えてないんですけど、なんか上に何人かがあの、<笑>ジャンプしたりとか<笑>、何人まであの、できるかとか、その丈夫さをあ,あの、測ってるとか、まあ、いろいろあの、エピソードが、あの<笑>流れてましたよね<笑>。そうですね。ねはい。れも面白いことをやるなって,<笑><笑>って見てました<笑>。<笑>そうです、ね。だからそれもあの私たちだ,けだ私たちだけじゃなくてちいろんな国々の人には興味があったものとかみんなあの技術とかをあの、うん、素晴らしいということを優れている技術とかもあの日本の。アピールにもなったのではないかと思いました。そうですね。はい。はい、はい。あとはなんかあの、すごく気になっていたのが、あの、木材の壁壁というんですかね。はいろいろその壁になんかサインするとか活動があったみたいなんですけど、それってどんなものですか、はい、なんかすごいなと思っていたけど、なかなかあの、詳細をわからなくて気になっていたんですが
1: 。そうですね。あの、木材っていうのがやっぱりこう、ゆくもりのあるというか、本当に温かさを感じる所在かなと思うんですけど、実はそのオリンピック、選手村の中に作っている建物が、日本の各地から持ってきた木を使って、日本風の,あのビレッジを作ってるんですね。そのビジッジには何があるかというとも本当に、えー、人の生活の中で必要とするもう本当になんだろうもちろんあのコンビニから銀行、えー、美容師さんから、はい、もう本当にあの見たと思うんですけれども女性,に、はい、女性の、えー、すごく人気だったあのマニキュアできるあ,、はい、あのネイルアーティストも、はい、あのいるとか。その文化を紹介するコーナーだったりとか、そういうのを、あの、ずっと、こう。はい、あの、そのウィリーズの中に設置してて、はいえー、その木材の、えー、そこどこ行くと、そのどこの。えー、県から持って、はい、どこの町から持ってきた金貨っていうのを、こう。はい。され、押されていたんですね。はい、で、それが、それだけじゃなくて、そのサインをもらうところがあって、はい、こう、えー。まあ、みんな、えー、なん。っていうのかなそのメッセージはも,もちろんアスリートだけじゃなくて関係するそ,れその、えー、メッセージをですねあの同感してる人だったら誰でもこうサインをすることができるようなところを設けて,って、はいて、はいえーはい、心だけじゃなくてやっぱりみんなこう世界が一つにつながるっていう感じで、ね、そういう取り組みもやっていたんでその、えー、木材の木だけじゃなくて船主、えーえー、村の村長っていうんですか村長の会議室にある壁があって、はいはい、そこにギタリストのサインが。書かれていたんですよ、はい、で最初に山頂の,日あの会議室入った時はそんなにたくさんあのサインはなかったんですけどあまり意識してなかったんですけれど大会が終わってさあの最後の、えー、日にあの、はい、モンゴルのパワーリフティングの選手の、はいえー、サートンピッチェさんと一緒に、はい、山頂の、うん、会議室であのあの表敬、はいえー、して。えーゲッツェさんも再演したんですけれど、はい、その時は本当に書けるところがないくらい埋めつけられてて<ー>でその程がもうすごいのが今度またあの、えー、違うところで違う,違う形で図書館で使われるんだ、はいだそうですね、えーで。村長からそういうお話を聞いて、はい、なんともう最初からそういうことはね考えて用意して何、はい、か何気なく普通に壁と思ってたのが壁ではなくて<笑>またあのそのなんだろう感動も伝わ、はい、伝えてくれる、はい、そういう記念の壁として図書館で飾られるっていうのが素晴らしいなと思って見てました。コケ一つ一つもコケじゃないけどなんかなんでも一つ一つが何かの意味があって、はい、それがすごい意味深くてそれを知るとまた感動するって
0: いう<笑>すごいです,、ね、のがですはい、はい、本当にすごいですね。私もあのテレビで見ててその今年。あの、コロナという大きな問題もあったんですけど、日本はすごい、本当にあの、先進国で<笑>すごいなと思ってましたね。いろいろあの、最初から考えて、全部メッセージとかも含めて、あの、考えながら、あの、やってる。で、しかもそのコロナの大きな問題の中で、コロナ禍でもあの、無事に、その、今も話を聞いてて、その、調整とか、その、すごいあの、うん、調整、してたんだねとしっかり管理しないとそれがあのなかなか難しいと思うんですが今の話聞いてたらあすごい管理して,ってるんですねという印象を受けました<う>え先ほどおっしゃった、ね、あのあ木材の壁なんですけどそれはあのうーまたどっかにその書いていたところに戻るということなんですかね戻って何かに使われるとか飾られるということなんですよね。ちなみにののさんどこ、どの国あのどの市町村の壁にサインとかしましたか
1: 私は、その、えー、壁はですね、あのー、市町村の壁は、はい、普通の,そのビレッジの、はい、え村の、えー、建物に使われていて、サインするところがまた別の壁を作ってたので。ですので、まあ、あのこの木材は例えば私以前鳥取県にもいたので、はい、鳥取県の、えー例えば地図庁から来た木材とか、はい、あの静岡だったら浜松から来たっていうのが、ねはい、見つかってああなんか、はい、ああなんか身近に感じました<笑>だからきっと、えー、浜松から来た木材はまた違う形で何になるのかっていうのがすごい楽しみだなと思って
0: 見てましたわかりましたありがとうございます本当にそのパラリンピックの現地そのオリンピック会場での,あの話というのは本当に面白かったです今あのホストタウンの話に少し戻りますが、えー、ホストタウンになっていた自治体は今後のオリンピックに向けて何か企画とか今あるのかどうかあと今までの交流を継続することはあるのでしょうか、まあ、せっかく5年とか6年とかいろんな交流をしてきたんですけどその交流をどうやって維持していくのかというのはちょっと気になりますけれどもえも,もちろん分かる範囲でいいですので野野ののさんはあのどう思いますか
1: そうですねあの、まあ、オリンピックと、えー、いうのがやっぱりこう終わったら終わったで終わるものじゃなくてオリンピックレガシーというのがありましても、ま、ちろん、保ウンとなった市町村もそのオリンピックレガシーも考えて次どういう形で交流するかというのをそれぞれ、えー、考えていると思うんですがあの実はですねあの、伊豆の国市の場合は、まあ、自治体との交流、三、うん、ンゲルヘハントの交流もありますしスポーツを通じた交流っていうのがやっぱりこう今まで毎年、えー、そのナショナルチームだけじゃなくて、えー、モンゴル柔道アカデミーの、はいえー、少年たちも、えー、伊豆の国市で開催される大会にも参加するために毎年来てたし、はいえー、また夏に合同合宿にそれぞれあの伊豆の国市からも、えーモンゴル十代はじめと交流したりすることもあったので、これからはあのそれもえ続けていくのではないかなと期待してます。あの私はまあ任務もそろそろ終わるんですけれども、まあ実際この交流はえもちろんこう続けて、長く交流していけたらいいなとは思うんですが、あのそれにまもちろん私が終わった。えー、まあ任務は終わったけれども、えー、これからその、えー、人間関係も、ねはい、あの長く続けますし、はいえー、この交流を続けてあのその自分ができる形で携わっていきたいなとは思います。はいえー、もこえっ、ー、と伊豆の国市の場合はまああの先ほど言ったように、はいえー、柔道の交流も、はいえー、ありますのでその毎年その。毎年えーその今度また12月の12日に、連戦大会は行われるんですが、今年はもちろんコロナの中で、えー、モンゴルからの参加はできず、まあ、あの、一回、えー、2019年に参加して、モンゴルチームが、モンゴル柔道アカデミーの子供たちが、えー、そのトロピーを持って帰っちゃったんですね、優勝して。
0: はい。はい、だから
1: 、あの、それを取り戻したいっていう、えーはい、気持ちが、リズノクに中東、えー、青年たちが強く持ってるので、はい、いつその大会ができるかっていうのを楽しみにしてるっていう話をよく聞くので今コロナもね、はいえー、ちょっと収まってきてるし、はい、来年とか、はいあ
0: の参加することができるんじゃないかなと思っています。はい、わかりました。ぜひあの戻ってほしいですね。登録がはい。それではあのオリ,オリンピック関連でもあの前、まあ、最後の質問になりますが、オリンピックは世界中の平和を表す最も大きな行事ですよね。で、そこに実際に携わってみた。底面から最後にあの一言あの感想とかまあ、何でもいいんですけど、一言お願いしてもいいですか？
1: そうですね、あの、4年に1回行われる、あの、大、OK、きな大会で、まあ、あの、もうそろそろ、まあ、来年。ですね、北京冬季、えー、オリンピックも開催されますし4年ごとにこうみんな楽しみにしてる大きな大会なので、はいまあ、争うことだけじゃなくて本当にこうライバルとしてはもちろん自分が勝ちたい勝ちたいと思っているけれど、はい、それは負けても本当に、えー、オリンピックに参加したことがとてもみんなにこう勇気を与えてくれるので。はいあのーもうその本当にせ世界中の平和をこうもっとあのなんだろうたくさんの人にたくさんの人々が、はい、たえいつもそ,のそういう感動を与えるために参加できる、えー、ように。まあ、どんどん、こう、次のオリンピックもね、あの、楽しみにしていきたいなと思っています、はい。はい。まあ、パリスも近いですしね、そうですね。年
0: です。<笑>ありがとうございました。え、一般の私たちがなかなか経験できない、そのオリンピック開示の話とか、いろいろパラリンピックの話とかも、あの、私たちはなんか経験してみたいに、あの、目に見えるくらいのあの話、面白い話をいただいて、本当にありがとうございました。はいはい。それでは、ちょっと残念ながら時間となりましたので、えー、本日のティーズルーム番組、あの、第2回目のモンゴルポッドキャスト、ボロルと話そうという音声コンテンツを終了させていただきたいと思います。えー、今回のオリンピックをテーマにして、オリンピックとパラリンピックをテーマにして、え、ノナさんと話した番組も、今後あの、YouTube のモンゴルポッドキャスト、えー、ボロルと話そうというチャンネルにも配信されますので、えー、途中から聞いた方とか、国際交流に興味がある方はぜひチャンネル登録して聞いていただければと思います。はい、それでは、あの皆さん付き合っていただきありがとうございました。ののさん、本当にありがとうございました。はい、した本当にいろいろ面白い話、貴重な話、本当に興味深か,かった、もっともっと話したかったんですけれども。はい、今後も、もしあの機会があれば、また話続けてください。<笑>そうですね。はい、はい、楽しみにしてます。はい、本当ありがとうございました。ま
1: た皆さんあの寒くなりますので、はい。お体気をつ
0: けて気をつけて自,己自愛ください、はいはい、最後にあの1曲聴いてから終わらせたいと思います、えー、先ほどの「バトーキン」の方なんですけれどもバトーキンの,あのアルテ「アルタイマクタラ」というあの「ホーミー」というあの曲を聴いていただきたいと思いますどうぞ。